1: Buenos días, esto es Perseguidos pero no olvidados, tu encuentro semanal en Radio María con los testimonios, las noticias, las historias de fe de los cristianos perseguidos en el mundo. Estamos acompañándote en esta mañana lluviosa del jueves 22 de octubre. Comenzamos. Y saludamos también a nuestros oyentes de fuera de España, aquellos que nos escucháis desde Radio María Perú, Radio María Venezuela y República Dominicana principalmente, pero también a todos los amigos que desde el Facebook Live de Radio María conectáis no solo desde España y desde estos países, sino desde cualquier rincón del mundo y somos conscientes de ello. Bienvenidos a todos. Hoy la Iglesia celebra a San Juan Pablo II, un gigante de la fe que condujo a toda la Iglesia Universal hasta el tercer milenio, un papa que vivió la persecución religiosa en su Polonia natal, por tanto muy comprometido con los cristianos perseguidos, aquellos que sufrían sobre todo el comunismo en la Europa del Este y también en otras partes del mundo. Podríamos destacar muchísimas cosas, como os podéis imaginar, pero, bueno, ¿qué podemos eh, añadir sobre San Juan Pablo II? Blanca Tortosa, buenos días.
0: Muy buenos días, Josué, y buenos días a todos los que nos escucháis este jueves de nuevo. Pues, Josué, con relación a ayuda a la Iglesia Necesita precioso porque San Juan Pablo II fue el que impulsó que nuestra Fundación apoyara proyectos ecuménicos, por ejemplo, con el mundo ortodoxo, sobre todo en Rusia y en Europa del Este.
1: Así es, eh, nos encomendamos, por tanto, a San Juan Pablo II y encomendamos las intenciones de todos los que os unís a nuestro programa ahora mismo, en este mismo momento. Hoy, por desgracia, nos vuelve a tocar hablar, nos vuelve a tocar hablar de un tema bastante triste. Y es que hace unos días, el pasado lunes, se difundían imágenes terribles de una iglesia en llamas. Y no era Irak, no era Afganistán, no era Nigeria, sino Chile. Y se trataba de una iglesia en la capital chilena, en Santiago de Chile. Los templos eh, vuelven a ser objetivo de radicales allí. Y en este caso fue tras una marcha pacífica en todo el país, pero fijaos, pues como cambiaron las tornas y empezaban a llenarse, a ensañarse de nuevo, se empiezan a ensañar de nuevo contra las iglesias.
0: Sí, nos toca muy de cerca Josué esta vez porque precisamente esta iglesia en Llamas, que es la parroquia de la Asunción en la capital de Chile, ya había sido atacada en noviembre del año pasado y vamos a hablar hoy con su párroco, el sacerdote Pedro Narbona, que es el asistente eclesiástico de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Chile. Sí.
1: Por cierto, que esta iglesia iba a ser restaurada gracias al apoyo de esta institución pontificia. Nos han confirmado que, aunque ahora el trabajo pues, va a ser todavía más mayor, porque es de reconstrucción prácticamente total del, del templo, Ayuda a la Iglesia Necesitada sigue adelante en esta iniciativa.
0: Sí, y quédate con nosotros porque también traemos hoy la actualidad de la Iglesia Pobre y Perseguida, el testimonio de la semana de un sacerdote. Un testimonio apasionante, un sacerdote que dio su vida por la fe en el Congo. Y además, como siempre, vamos a terminar cantando, ¿sabes desde dónde hoy Josué? A ver, a
1: ver, sorpréndeme, Blanca.
0: Pues hoy como están sufriendo tanto nuestros hermanos en Chile y la iglesia allí, pues está, tiene un, un sufrimiento grande. Vamos a irnos precisamente a escuchar desde allí una canción. Preciosísima, muy, muy conmovedora y además hoy vamos a entender la letra porque la cantamos <ríe> en español. Qué bien, que
1: normalmente eh, oímos canciones en suajili, sí. en no sé, en sí. idiomas muy raros. Hoy todos los para oyentes, nosotros.
0: incluidos nosotros, la vamos a entender. Qué bien,
1: qué bien. Pues en los controles nos acompaña Yolanda Gómez, bienvenida. Y estos son los otros canales antes de comenzar para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa.
0: Eso es, podéis irnos en Twitter, en @ayudailesneces y podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag Perseguidos Radio María. También estamos en Facebook, en Facebook Live, como ha dicho Josué antes, y en Instagram podéis escribirnos al correo electrónico también del programa Perseguidos, pero no olvidados, arroba es Y como siempre, recomendaros nuestro canal de YouTube donde vais a encontrar todos los vídeos de las noticias de las que hablamos aquí en el programa y de testimonios apasionantes que merecen la pena ver.
1: Eso será enseguida. Antes escuchamos para arrancar eh, un mensaje de parte del Papa Francisco, en este caso de su vídeo de intenciones de oración para este mes de octubre. En palabras
2: del Papa. A ninguno lo bautizaron cura u obispo. A todos nosotros nos bautizaron como laicos. Laicos y laicas son protagonistas de la iglesia. Hoy es especialmente necesario ampliar los espacios con presencia relevante femenina en la iglesia. Dijo presencia laical, se entiende, pero subrayando lo femenino porque las mujeres suelen ser dejadas de lado y hemos de promover la integración de las mujeres en los lugares donde se toman las decisiones importantes recemos para que en virtud del bautismo los fieles laicos y las mujeres en una manera especial participen más en instancias de responsabilidad en la iglesia sin caer en los clericalismos que anulan el carisma laical
1: Pues estas son las intención, la intención particular del Papa para este mes de octubre, sin duda, muy necesario unirnos a esta oración.
0: Eso es, Josué, porque además en este tiempo, eh, como bien dice el Papa en su mensaje de este mes, es Yo creo, esto es una, una, un pensamiento muy personal, pero que es el tiempo de los laicos. O sea, al final los laicos nos tenemos que meter en harina y llevar a cabo esa misión de evangelización. Y por supuesto también las mujeres, pero, pero desde luego es el tiempo de los laicos en la iglesia.
1: Así es, sin duda. Y laicos eh, también que están al frente de muchas comunidades y iglesias. Eh, perseguidas alrededor del mundo en tantos países, ellos también son los protagonistas de estos testimonios que te traemos semana a semana aquí en Perseguidos pero no Olvidados Así si llegamos a las 11 y 10 minutos, eh, las 10 y 10 minutos en las Islas Canarias es el turno de la actualidad de los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo. Una realidad que, como saben, eh, no sale en los grandes medios de comunicación, pero aquí sí queremos que sea noticia.
2: Queremos que sea noticia.
1: Colegios de toda España se unen a miles de niños en el mundo para rezar el Rosario por la Paz.
0: Sí, decenas de colegios, grupos de catequesis, parroquias e instituciones se han unido a la iniciativa Un Millón de Niños Rezando el Rosario, promovida por Ayuda a la Iglesia Necesitada, la jornada de oración dedicada por la paz y la unidad y en este año de forma especial por las víctimas de la pandemia del coronavirus tuvo lugar el pasado domingo, aunque también se ha celebrado este lunes 19 de octubre de forma particular en colegios. es el caso del Colegio Nuestra Señora de la Piedad de Córdoba, de las hijas del patrocinio de María. María Eugenia Carrillo de Albornoz, profesora del centro, nos aseguraba, ha sido toda una bendición para nuestro colegio. Mis alumnos estaban muy sorprendidos con la idea de que niños de otros muchos países del mundo estuvieran también rezando el rosario como nosotros en este momento. Me decían que la Virgen tenía que estar muy contenta y gracias a la oración de la consagración a la Virgen no nos podía pasar nada mal lo
1: Nuevo ataque a iglesias en Santiago de Chile.
0: Así es, dos templos de Santiago de Chile, capital de Chile, han sido atacados por radicales tras una manifestación para recordar el inicio del llamado estallido social del 18 de octubre de 2019. Se trata de la iglesia de San Francisco de Borja y la iglesia de la Asunción, una de las más antiguas de la capital que ya había sido atacada el 8 de noviembre de 2019. La violencia es mala y quien siembra violencia cosecha destrucción dolor y muerte. Nunca justifiquemos ninguna violencia, así ha expresado el arzobispo de Santiago de Chile, Celestino Aos, en su declaración de condena por estos ataques. Magdalena Lira es la directora de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Chile. Tanto el ataque a las parroquias como a otros edificios no deben tener cabida en una sociedad democrática. La violencia no se justifica bajo ninguna premisa ni nada de eso. Tenemos que trabajar para sanar las heridas de nuestro país, para sanar esa fractura que está dividiendo a nuestra sociedad, para lograr nuevamente ser un país de hermanos, donde todos tengan cabida, independiente de su fe religiosa, de sus ideas políticas o de su raza.
1: Te quedarás para más tarde, le dijo un yihadista, a la hermana Gloria Narváez, durante la liberación de secuestrados en Malí.
0: Crecen las expectativas de la posible liberación de la hermana franciscana Gloria Narváez, secuestrada por yihadistas en Malí desde hace más de tres años. Las últimas noticias confirmadas llegan de parte de Sophie Petronin, una rehén francesa liberada que ha compartido su cautiverio con la religiosa y que ha informado sobre su mal estado de salud. Según medios franceses, Sophie Petronin llamaba que cariñosamente a la hermana Gloria Narváez, su compañera de cuarto. Cuando el yihadista le dio la indicación de que preparase sus cosas porque Siria, la religiosa colombiana que estaba en ese momento a su lado preguntó, ¿y yo? La respuesta del yihadista descrita por Petronin fue, tú te quedarás para más tarde.
1: Dos franciscanos dan esperanza a los cristianos que viven bajo la Sharia, la ley islámica, en la provincia de Idlib, en el norte de Siria.
0: Los pueblos de Naye y Yacubé, en la provincia de Idlib, cerca de Turquía, todavía se encuentran bajo el control de grupos yihadistas. Allí pre prevalece perdón, el temible califato. La Sharia, ley islámica, es la norma. Las mujeres deben llevar velo. Las propiedades han sido confiscadas. Los símbolos cristianos, como cruces, han sido derribados. Entre los habitantes que han quedado, a pesar de la terrible situación, se calculan unas 300 familias cristianas de diferentes denominaciones y etnias. Dos frailes franciscanos, Luay Bastrat, de 40 años, y Hanna Yaluf de 67, se ocupan de ellos.
1: Hasta aquí la actualidad de esta última semana sobre la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Más información en la web ayudalaiglesianecesitada.org.
2: Dame la mano, es un paraíso Descálzate, estás cansado Mira, de que hay un sitio Y es andar lo es suficiente Deja que ahora empuje el aire Rompe con todo sé valiente Ven cerca que pueda abrazarte Que ya estaré contigo siempre Ya estaré contigo siempre
1: como avanzamos al principio del programa en Chile, las iglesias han vuelto a ser el objetivo de los radicales. El domingo pasado, tras una manifestación pacífica por el llamado estallido social, un grupo de radicales incendiaron la parroquia de la Asunción de Santiago de Chile, capital chilena y otros templos.
0: Sí, las imágenes son estremecedoras. El templo en llamas literalmente y finalmente la torre del campanario se viene abajo por el fuego mientras el grupo radical jalea y se alegra de esta destrucción.
1: Tenemos con nosotros al padre Pedro Narbona, párroco de esta iglesia y además asistente eclesiástico de ayuda a la iglesia necesitada en Chile. Bienvenido, padre, buenos días. Buenos días, José, ¿cómo está usted? Pues muy bien, aquí contentos de poder recibirle, aunque, bueno, pues con esta historia tan triste, pero eh, tratando también, pues, eh, de transmitir esperanza a los oyentes de Radio María aquí en España y, y para, pues, la Iglesia Universal. Y en primer lugar, padre, ¿cómo se encuentra?
3: Mire, eh, bueno, afectadísimo por la por la situación, porque eh, casi, al, casi al año de, de la vandalización, también porque eh, el, el año pasado, el 8 de noviembre, eh, como ustedes también saben, eh, la misma parroquia ha sido... Eh, hemos sido afectados por, por una... Por, también por un grupo muy, muy grande que entró a la iglesia botando puertas y y dejando la iglesia sin imágenes, sin eh, sin altar, sin eh, ambón, eh, sin bancas, y, y botándolo todo a la calle y quemándolo. Ustedes también tuvieron la, la oportunidad, eh, creo, de ver esas imágenes. no Y casi al año nuevamente nos sucede esto, que esto ya... Eh, si bien siempre está la esperanza y miramos eh, que por, con fe que Dios siempre permite las cosas para algo, no, so, no solamente por algo, eh, ciertamente saldrá algo bueno. ¿no? Padre, ¿dónde eh, se encontraba
1: este pasado domingo cuando ocurrió este nueve, nuevo ataque?
3: Bueno, este domingo, el, del domingo yo no me encontraba de la parroquia porque el, el señor arzobispo y, y el vicario encargado de la zona me habían pedido que, que no arriesgara la, la, la integridad física ni de un servidor ni tampoco de, la, de las personas de la comunidad. Entonces habíamos suspendido la, la misa y la estábamos celebrando por Zoom y y eso bueno como empezó en la parroquia vecina que es la parroquia San Francisco de Borja no que es institucional de ganabinero y, y bueno y que a, a dos cuadras de la de, de la parroquia nuestra de la Asunción eh, y yo estaba eh, sí en la casa de, que llamamos en Chile la casa del clero una residencia sí. para sacerdotes uh -huh. no y la eh, y allí desde allí por la televisión bueno y por las noticias que me llegaban por el eh, por el teléfono eh, bueno me fui imponiendo de la de la realidad sí. además esto precedía porque el viernes viernes y sábado sobre todo el viernes fue muy era muy violento lo que sucedía en, en la calle y mismo frente frente a la parroquia sin sin pensar que, que con eso también se estaba se estaba preparando este otro plan en, en estas personas, uh -huh. ¿no? Pero había una manifestación que duró desde las 3 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche, en que las señaléticas, semaforización, reja y todo, tenían allí y quemando las cosas, suspendió el tránsito, las bombas lacrimógenas por un lado, uh -huh. las molotas por otro... y y, no, y nosotros estábamos dentro de la parroquia todavía con la secretaria eh, el viernes, ¿no? Sí. Al, eh, y, y, y bueno, y, y en vista a eso, ya que podía venir algo también parecido, eh, pero nunca pensando en que lo que nos sucedió, eh, el, el señor arzobispo y, y, y el vicario de la zona nos, eh, me pidió sí. que... ...que a la iglesia y que claro. yo me trasladara a este lugar.
1: ¿no? Claro, todavía más injusto porque ante pues ese miedo, ¿no?, el, el tener que abandonarlo es porque existe una realidad, ¿no?, de, de ataque en directo y, y obviamente también una experiencia, de, desgraciadamente, del año pasado pero que ahora se repita esto y, y luego estamos hablando de, de Chile pues un país democrático, un país con una seguridad, eh, con un régimen legal eh, porque esas imágenes pues cualquiera las ve y a lo mejor uno puede pensar pues en Pakistán, puede pensar en Nigeria puede pensar a lo mejor incluso en Siria, un país en guerra pero no, no, estamos hablando de Chile además un país hermano, muy cercano nuestro por eso desde aquí también transmitirle nuestra solidaridad, nuestras oraciones nuestra compañía, padre Pedro quería preguntarle mi compañera Blanca Tortosa.
0: Buenos días, padre Pedro. Yo quería preguntarle acerca Buenos de los... Días. Buenos días. Acerca de los feligreses, ¿cómo se encuentran todos los feligreses de la parroquia después de lo que ha sucedido?
3: Bueno, de los feligreses, la comunidad, eh, aunque ha ido en estos días a mirar y todo esto ciertamente que está con... está muy eh, conternada, muy dolida, ¿no? Eh, y, y bueno y es lo que tratamos de, de estar cerca y recomponer porque es lo de la comunidad es lo más importante claro está no si bien el uh -huh. templo material es es el lugar de la reunión el lugar del encuentro no el lugar de la historia de fe el, el lugar de la historia de fe de la comunidad de la misma familia no de la gente que que, que transita por esto ¿No? pero claro que sí que están con mucha pena, con mucho dolor, pero ahí hemos ido trabajando para ir descubriendo también que por la fe eh, no hay eh, atisbo de, 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 de venganza o de, o de odiosidad por parte de la comunidad y por parte nuestra, sino de, de rezar por, por aquellas personas ¿No? y que y deseando que este sacrificio y este dolor, que es fuerte, profundo, porque bueno, como ustedes lo vieron, es que por imagen eh, es ya impactante, cuanto más presencialmente, cuando uno tiene contacto ahora con lo, con, eh, con, lo, con con los el material quemado, cuando entra al templo, cuando ve que está todo carbonizado, cuando ve que no hay lugar eh, hoy día donde, donde poder reunirnos, como comunidad y que eh, va a pasar un tiempo con mayor razón ahora para para eh, para restaurar ciertamente hay un dolor profundo uh -huh. pero queremos queremos también ofrecer al señor y la comunidad y con la comunidad que este sacrificio no, nos regale la reconciliación el entendimiento el deseo de, de crecer eh, como país y, y, y que el amor destroce de el odio, no la, la indulgencia, la venganza, como dice una oración de, de la Iglesia, ¿no? Eso pero es. ciertamente, claro, hay dolor, uh -huh. hay, hay pena, ¿no? Eh, son cientos y tantos años de historia, ah, eh, si bien está en las personas, pero también en el lugar físico, ¿no?
2: Uh
0: -huh. ¿Y por qué, Padre, cree que se han vuelto a atacar los templos en Chile?
3: Mire, lo que conversamos es que eh, y lo que, digamos, lo más entendido en interpretar estas esta situaciones eh, son eh, líneas que se cruzan. Si bien eh, es, hay, hay un descontento con todo, o sea, no no, no está claro porque incluso si uno eh, de, de los rayados del año pasado en las murallas del, de, del templo ves... Eh, no solo en contra de la iglesia sino en contra de otras instituciones, en contra de, de gente que, de personajes eh, que no tienen incluso ninguna vinculación con una con una eh, con la iglesia, ¿no? Eh, entonces uno constata que es por por sí o por no, por todo, ¿no? enojado con, con, con todo el mundo no, una eh, casi rayando o casi al borde de no sé si es muy feo o muy fuerte lo que digo pero como una anarquía casi no uh -huh. ah, de que aquí hay todo todo tiene que empezar de nuevo que nada vale no de la historia y, y todo tiene que escribirse de nuevo no uh -huh. entonces hay una eh, porque este es bueno algunos dicen que son gente que se descuelga de estas manifestaciones pacíficas, que es verdad lo que había a unos metros de ahí en la Plaza Baquedano y, y esta gente, bueno, actuaba por otro lado de, 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 con esta rabia, con esta odiosidad. Ahora, claro, eh, como institución también bueno muchos no, no eh, también eh, tratan de que, eh, de que la Iglesia eh, no tenga un papel o no sea... Eh, no tenga eh, presencia, uh -huh. ¿no?
1: Precisamente sobre eso, padre Pedro, queríamos preguntarle también, porque eh, una de las declaraciones de condena del arzobispo de Santiago de Chile, Monseñor Aos, ha sido ¿no? que este tipo de ataques contra la Iglesia, eh, luego en, en quien más repercute, pues es en los más pobres, en los más necesitados, por esa labor que hace precisa la, precisamente la Iglesia, y ya además de la pastoral, ¿no? también la social o asistencial. En el caso de vuestra parroquia, ¿qué, ¿qué labor en este sentido? Claro, debido a este ataque... ¿Tenéis que dejar de hacer y de atender?
3: Bueno, en parte, sí, es cierto, se lesiona la, 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 no solo la labor pastoral, sino también, bueno, que es parte de la pastoral, no la, la, la labor de, de lo que llamamos en Chile la ayuda fraterna o en otro lugar se llama Caritas, no de ayudar a algunas familias del sector que lo venían pasando mal, por la situación de la de la pandemia y o por la situación también y la de eh, la de, que, de, de quedar sin, sin trabajo no el sector hay casi un 45 por eh, se habla hoy de, de negocios no pequeños eh, que han han ido sabando porque la violencia es, es, es tan fuerte que eh, que no pueden seguir eh, manteniendo y, y, y la, 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 la supervivencia ¿no? ah, económica y, y del, mismo, del mismo sector. Por lo tanto, muchos negocios han cerrado, han tenido que estar ahí gente. ¿no? Eh, y bueno, y eso repercute de alguna manera en. en en la parroquia y en lo que y en lo que venía venía haciendo, ¿no? Claro. Y repercute también en, en, en la gente humilde, ¿no? Eh, y, en, y en los pobres, de, del señor que ya no tenemos lugar donde reunir, ¿no? Uh -huh. No es cierto para celebrar lo más fundamental de nuestra fe, ¿no? Y por, y por otro lado también eh, entorpece un poco la, la nuestro nuestra ayuda para eh, dar alimentos o a veces ver esto, eh, estas bombonas o varones de gas ¿no? que se hacía de ayuda a algunas personas del sector también ¿no? claro. porque es... también el sector perdón el sector es un sector de, de personas de, de, de edad de de adulto mayor Uh -huh. ¿no? o tercera edad, como llevamos en Chile, ¿no? uh -huh. eh, que vive con, con jubilaciones, eh, eh, son escasas, ¿no? y, y por eso eh, afecta mucho la vida también vital, humana ¿no?
1: eh, Padre Pedro, ahora mismo estamos también emitiendo en directo por el Facebook de Radio María eh, pues este programa y esta entrevista son muchos los mensajes que nos están llegando de apoyo, de oraciones de saludos eh, también para transmitírselo eh, bueno, pues que cuenta ¿no? con nosotros, con los oyentes de este programa y nos han contado eh, si nos puede confirmar que ayuda a la Iglesia necesitada eh, en, en Chile y a nivel internacional eh, ya iba a apoyar la reparación de su iglesia, de la Asunción de Santiago de Chile y que ahora también tiene esa intención de continuar adelante con los trabajos, aunque entiendo que la ayuda eh, va a tener que aumentar. no ¿Es, es, es así?
3: Sí, ciertamente. Eh, eh, el, el, bueno, los planes de Dios son distintos a los planes de los hombres no hace una semana habíamos eh, tenido una reunión con con algunas personas de ayuda la que sufre con con Magdalena Lira con María de Los Ángeles Covarrubia, con Hernán Rodríguez un, 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 un arquitecto que ...que nos ha ayudado a reparar otras capillas o iglesias... ...y construir iglesias en otros sectores de Chile... ...y, y habíamos estado mirando, etcétera... E, e ...incluso Hernán eh, Rodríguez nos había... El Hernán Rodríguez nos había mandado un, 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 un pre-proyecto... ...digamos, para empezar a, a, a ir echando ciertas bases... ...y oficializarlo este de, 8 de noviembre al cumplirse un año pero ahora ciertamente eh, claro va a tener que tal vez reestructurarse, repensarse, porque hoy día como ha quedado no, eh, ciertamente que ya era eh, fuerte el, lo que había que tratar de conseguir antes de el, hace una semana y, y, de, y de un día para otro eh, no ha cambiado la vida claro. y, y los esfuerzos van a tener que, sí. que ser muy muy mucho más intenso no agradecer también todos eso, esos mensajes que usted me, me hace eh, mención Josué sí. y bueno y la unión y la fe y la comunión es mucho más fuerte y aun cuando como como hay una frase que ha circulado mucho aquí no nos podrán quemar los templos pero no nos podrán quemar eh, nuestra fe que está en lo más profundo del corazón y nuestra confianza en el Señor, ¿no? Y esta comunión y esta solidaridad fruto de la misma fe que es de, de por lo norte a por lo sur, de cordillera a, o de, sí, a mar, etcétera, eh, de biesa, ¿no? Eh, cualquier cualquier otro, un, otro lugar de, de distancia, digamos, ¿no? Y que nos hace sentir muy unidos. Así que el Señor le retribuya y nosotros vamos a tenerlo un presente para que el Señor bendiga las intenciones de, de, de la Iglesia en España y, y completamente de, de ayudar a la Iglesia que necesita y, eh, allí en, en la Madre Patria como, como solemos decir también, y en, en, en el resto del mundo porque también han sido muchos los mensajes que, que, que han llegado para la comunidad incluso el presidente de la de ayuda de esa que sufre internacional, ¿no? Uh -huh. eh, también, ¿no?
1: De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Pedro Narbona, párroco de la Iglesia de la Asunción de Santiago de Chile, asistente eclesiástico de ayuda a la Iglesia necesitada en Chile. Un fuerte abrazo y seguimos unidos.
3: Bien, porque el Señor les bendiga a usted y toda la labor que, que realizan y ciertamente Dios eh, querrá que raye, que sigamos en contacto, ¿no? Y, Muchas bendiciones y, y sigamos los unos por los otros y que el Señor les bendiga también en este tiempo que eh, por pandemia también, bueno, ustedes y también bueno, nosotros acá, pero ustedes están también no, no pasándolo bien, ¿no? Los tenemos muy presentes.
0: ¿Sí?
1: of God that set us free only that the coming of the precious one would ever save us the Father gave his only son to the world forever change us
2: only that the coming of the precious one would ever save us
1: Estás escuchando Perseguidos pero no olvidados en Radio María cuando son las 11 y 34 minutos, las 10 y 34 minutos en las Islas Canarias. Y Blanca nos va a recordar nuestros canales de comunicación.
0: En Twitter estamos en @ayudailesneces y, y podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag Perseguidos Radio María. También en Facebook estamos como Ayuda a la Iglesia Necesitada en Instagram y en YouTube. Y también podéis escribirnos al correo del programa Perseguidos pero no olvidados arroba. Y estamos en directo emitiendo también desde Facebook Live y nos llegan mensajes desde todo el mundo, muy cariñosos, por ejemplo, Alcira Elizabeth Najarro nos saluda desde Italia, uh -huh. Mari Carmen... Eh, María Milán, Nelly Ángela buenos días a todos y también nos escribía Zulma desde Argentina Alessandro y Roberto también desde Argentina o sea que muchos saludos a todos
1: claro que sí, bienvenidos eh, nos ponéis por ahí también eh, cara además de voz y queremos seguir escuchando y leyéndos también hacia el final del programa enseguida en unos minutos abriremos el teléfono de la emisora para que podáis intervenir aquí en directo sobre los distintos temas que estamos tratando y que todavía nos quedan, nos quedan por delante. Eh, llegamos al momento del testimonio de la semana en esta ocasión nos ha llegado desde República Democrática del Congo
2: Testigos del siglo XXI
0: El padre Joseph Mulimbi Nguli era vicario de la parroquia de San Martín en Catuba, a las afueras de la gran ciudad de Lubumbasi, en el extremo sur de la República Democrática del Congo. En la región a veces se producen ataques a parroquias con el resultado de robos y también por la violencia de grupos rebeldes armados. El padre Nguli iba a visitar a su hermana, que vivía en la misma localidad en Lubumbasi. «Era un sábado por la tarde, un 22 de octubre de 2016, y nada más llegar a la puerta de la casa de su hermana, varios individuos encapuchados dispararon contra él. Uno de los disparos le dio en el estómago y el sacerdote murió en el acto cuando tenía 52 años. Hoy se cumplen cuatro años de su asesinato». Según se informó en aquellos días, alrededor de las 10, dos hombres enmascarados armados que habían ingresado en la propiedad familiar donde estaban pasando sus vacaciones le dispararon en el estómago mientras conducía su vehículo hacia el complejo. Los atacantes huyeron después. Bosco Galenga, jefe de policía de Lugumbasi, declaró que los miembros de la patrulla llegaron a la escena ocho minutos después del ataque y encontraron un arma AK-47 que los desconocidos usaron para matar al padre Nguli. Mirando la forma en que se hizo el ataque, podría ser una venganza, pero solo la investigación abierta por la policía podrá establecer la verdad. Por su parte, la familia del sacerdote pidió a la Iglesia Católica que también realizara investigaciones antes del entierro, porque no se fiaban de las investigaciones policiales. Durante el funeral, Monseñor Muteba condenó la violencia que hunde a la población en el miedo y el sufrimiento, como también los ataques a parroquias que se han multiplicado en los últimos años en el Congo. Terminó su homilía con estas palabras. «Ya basta, se ha matado demasiado, esto debe acabar». Condenamos el asesinato cobarde de un siervo de Dios que ha dado su vida por la población. Exigimos que se aclare la dinámica del homicidio, afirmaba un comunicado de la archidiócesis de Lubumbasi sobre el asesinato del padre Mulimpi.
2: Nuestros hermanos perseguidos son la élite de la Iglesia y ser solidarios con ellos es una obligación que la honra nos impone. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Libertad religiosa en el mundo.
1: La Constitución y las leyes de Chile protegen la libertad religiosa de los más de 2.000 grupos religiosos reconocidos en el país. La Constitución chilena establece que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y su artículo 1 declara que el Estado está al servicio de la persona humana y debe contribuir a que cada individuo alcance su mayor realización espiritual y material posible. La Carta Magna garantiza la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Conforme al artículo 19, los lugares de culto y sus dependencias destinados exclusivamente al servicio de un culto estarán exentos de toda clase de impuestos.
0: En cuanto a incidentes relacionados con ataques a la libertad religiosa recogidos por el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2018, cabe mencionar varios casos. En octubre de 2016, la diputada del Partido Comunista... Camila Vallejo propuso la eliminación de la invocación a Dios en la apertura de las sesiones de la Cámara de los Diputados y de sus comisiones para garantizar la naturaleza laica del Estado chileno. En septiembre de 2017, la presidenta Michelle Bachelet y otros dirigentes políticos asistieron a un servicio de Acción de Gracias organizado por una serie de iglesias evangélicas con ocasión del Día de la Independencia del País. Durante la ceremonia algunos pastores hablaron en contra de la presidenta y criticaron duramente las leyes sobre el aborto y el matrimonio igualitario del gobierno. En la región de la Araucaría se han seguido produciendo ataques contra iglesias, entre los que se cuentan incendios provocados. En el último año los templos atacados ascienden a 57 en todo el país. También se cuentan ataques en la, en la capital Santiago de Chile y otros departamentos por parte de radicales identificados con la extrema izquierda.
1: Mi durante el periodo de 2016 a 2018 de este último informe, Libertad Religiosa en el Mundo, se han seguido produciendo ataques contra iglesias. En la región central chilena, los ataques parecen estar vinculados a las críticas contra la Iglesia Católica. En la Araucanía, están más relacionados con el conflicto por las reclamaciones de tierras del pueblo mapuche. Sin embargo, algunos observadores creen que grupos extremistas se han beneficiado de esta cuestión, aprovechando la situación para desestabilizar el orden social. La mayor parte de los mapuches son cristianos y víctimas de esos mismos ataques. También hay algunas señales positivas respecto a la tolerancia religiosa siguen celebrándose en público las fiestas tradicionales y las festividades religiosas comunitarias. La Asociación de Diálogo Interreligioso para el Desarrollo Humano se creó con el apoyo del gobierno chileno. Aunque han seguido produciéndose ataques contra iglesias, la mayor parte de ellos se han concentrado en una región y no son representativos del clima general de respeto y convivencia pacífica entre las religiones de Chile.
2: Cantad al Señor todos los pueblos
0: Pues hoy, como hemos avisado al inicio del programa, traemos para todos nuestros oyentes, ya que venimos hablando de Chile, del sufrimiento del pueblo chileno, de especialmente de la Iglesia, de los cristianos allí, hemos traído un canto desde aquel país... Y además eso es un canto precioso de un joven coro chileno de la Fundación de Canto Católico, que se trata de una agrupación de músicos católicos profesionales y aficionados que a través de la música quieren llevar el, el llamamiento de Cristo ir al mundo entero y anunciar el Evangelio a través bueno. de su música. Así que esta canción que vamos a escuchar que se titula Señora, a ¿quién iremos? transmite un poco esto y nos une también con nuestros hermanos de Chile y según Seguro, seguro que os emociona y os gusta, porque como siempre suena así de bien. Señora, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida?
4: Señora, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor?
1: Una canción además a capela, ¿eh? qué sí, bonito Es Blanca. precioso,
0: es precioso porque se nota la finura de las voces, del mensaje y nos une con nuestros hermanos o sea que... Y
1: además el mensaje de esta letra que por fin entendemos sí, en esta sección sí. de cantaza al Señor. La
0: semana que viene ya no lo sé no sé dónde nos llevará la sección pero esta semana la entendemos.
1: Sí, estupendo Blanca sí. pues subiendo el listón una semana más, muchísimas gracias eh, Te recordamos el eh, teléfono de aquí de Radio María para que puedas intervenir enseguida, en directo, con nosotros y compartir algunos de los temas que hemos ido tratando en el programa, tus intenciones de oración, algún mensaje quizá de apoyo al Padre Pedro Narbona eh, de Chile, puedes llamar ya al 910059419, repetimos, 910059419, y si no también a través del Facebook Live eh, nos podéis dejar también vuestros mensajes que os seguimos. Eh, mientras tanto, es el momento de la sección eh, más eh, cerca de ti, más cercana a tu casa, a tu lugar de trabajo, allí donde nos estés escuchando la sección de los eventos y actividades de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
2: Cerca de ti.
1: Esta semana tenemos que destacar un encuentro que va a haber este próximo fin de semana, Interhoc, encuentro de jóvenes eh, cofrades, jóvenes de cofradías y hermandades de toda España. Debido a la situación de la pandemia, en esta ocasión el encuentro será totalmente online. No obstante, este grupo de jóvenes cofrades no ha querido olvidarse eh, pues, eh, de un año tan difícil que estamos viviendo y de forma solidaria se unen a la campaña por el coronavirus que promueve ayuda a la iglesia necesitada para los países más pobres y necesitados alrededor del mundo. Por eso no hemos querido perder la ocasión para conocer un poquito más de cerca este encuentro, los objetivos este ambiente de jóvenes, juventudes de cofradías y hermandades y por eso hemos charlado con Jorge García, coordinador de este encuentro, al que le preguntábamos en primer lugar el sentido de eh, la actividad y la finalidad de la misma.
4: El Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías tiene como finalidad dar a conocer las actividades que cada grupo joven hace en su ciudad o localidad y, y se comparte con el resto de jóvenes de España de tal forma que se genera una sinergia de, de proyectos muy interesante además de de que, de que se producen un montón de contactos eh, a nivel nacional que luego vienen muy bien para, para abrir un poco ¿no? la, la percepción de la semana santa y de la de las hermandades de, de, cada, de cada ciudad
1: eh, la inscripción para este encuentro online se va a dedicar íntegramente a sostener los proyectos eh, para paliar la emergencia del coronavirus de ayuda a la iglesia necesitada alrededor del mundo, un gesto como decíamos antes solidario de estos jóvenes cofrades de toda España que no se han querido olvidar en su encuentro nacional eh, pues de los más pobres y de los que más están sufriendo en estos momentos, la decisión de en esta ocasión, a ver si ...fijado en ayuda a la Iglesia necesitada... ...para ofrecer este, esta, este donativo... ...esta parte solidaria... Eh, ...tiene un motivo muy especial... ...y así nos lo contaba Jorge García... ...coordinador del Interhoc.
4: Todos los años desde los encuentros... ...se intenta realizar un acto de solidaridad... ...un gesto con alguna asociación... ...el año pasado se realizó... ...el musical de Jesucristo Superstar... Eh, ...por gente voluntaria... ...que lo estuvo preparando durante... ...muchos meses... Y, y el dinero de las entradas lo mismo, iba 100% para dos asociaciones diferentes y porque creemos que, bueno, creemos no, evidentemente somos cristianos no y, y nunca dejaremos de lado la, la parte de, de solidarizarnos con, con la gente que lo necesita. Y en este caso, pues eh, escogimos la Iglesia Necesitada, la ayuda a la Iglesia Necesitada porque varios miembros del comité organizador eh, pues conocían dicha asociación y, 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 y estuvimos todos de acuerdo en, en ello.
1: Interhoc por tanto este encuentro nacional de jóvenes cofrades y de hermandades se suma al apoyo y ayuda a la iglesia necesitada desde aquí un enorme gracias unidos en la oración y mucho éxito para este encuentro tan bonito que sin duda dará mucha fuerza a, a esta parte de la iglesia eh, que especialmente vive con fuerza la semana santa pero el resto del año también hacen muchísimas cosas por los más necesitados y también en su formación espiritual y personal eh, damos las gracias a Jorge García, coordinador de InterHoc. Y te recordamos que puedes llamar ya eh, para participar aquí en directo en eh, nuestro programa al 91005-9419 y compartir eh, los distintos temas que hemos ido tratando a lo largo de, de pues de este ratito que llevamos con vosotros. Repetimos, eh, 91005-9419. Y tenemos otras actividades que destacar también durante toda esta semana. El Cáliz de Caracos, un cáliz profanado por el Estado Islámico, por los caristas en irak eh, a sido rescatado, eh, se ha traído hasta aquí, hasta España, y está presente como decimos todos estos días en Córdoba, estará allí hasta el próximo sábado 24 de octubre y precisamente ese día, como colofón, eh, se celebrará una eucaristía en la Catedral Mezquita de Córdoba presidida por Don Demetrio eh, Arzobispo, perdón Obispo de Córdoba y el eh, Monseñor de, pues se celebrará con este cáliz profanado en Irak eh, que sin duda pues, está tocando el corazón y el alma de muchos cordobeses que se han acercado a venerarlo, a conocerlo. Para más información, eh, para saber dónde estará a lo largo del día de hoy, del día de mañana y también del sábado, y poder acercarse conocerlo de cerca, hacer una oración y un acto de veneración, pues pueden consultar la web necesitada.org.
0: Y Josué, nos siguen llegando mensajes muy cariñosos de las personas que se han conectado en directo a través de Facebook Live. Por ejemplo, María Capuano, eh, Janet del Carmen desde Bilbao nos manda saludos. También nos manda un mensaje muy cariñoso Mari Rosa Sanchís, eh, que es la primera vez que se conecta al programa a través de Facebook Live.
1: Qué bien, bienvenida. Y
0: le manda muchos ánimos al padre Narbona.
1: Pues y gracias.
0: lo mismo Juan Carlos Ávila, se une en oración por nuestros hermanos de Chile eh, desde Argentina.
1: Fíjate, hay sí, vecinos y, y cercanos y cómo Radio María hace de puente, fijaos, eh, desde España, Argentina, de Argentina Chile y sin duda es la mejor parte de poder hacer este programa aquí. Eh, además del equipo humano que hay tan estupendo, pues sobre todo de conocer de cerca a estos oyentes tan estupendos es verdad, ¿eh? que siguen Radio María día y noche y que siguen nuestro programa perseguidos pero no olvidados. La unión
0: de la Iglesia, además que es precioso ver la unión de la Iglesia. Lo que traemos nosotros aquí. Hmm. Desde todos los rincones y también desde todos los que nos escucháis y participáis del programa que es vuestro.
1: Estamos llegando ya hacia el final del programa. Tenemos eh, que despedirnos antes recordaros que puedes, eh, podéis volver a escuchar el programa completo en el podcast de Radio María. Y de escuchar, eh, no nos vamos, no, eh, porque tenemos una llamada. Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Mi
0: nombre es Bailin. Hola, José. Ah,
1: muy buenas, Bailin. Sí, nos conocemos. <risa>
0: Sí, sí. Bueno, eh, yo llamo para identificarme con la iglesia en Chile. Yo soy nicaragüense, así que en Nicaragua también vivimos una situación difícil. También hemos sufrido atentados en los templos. Uh -huh. Así que, bueno, quiero invitar a todos los oyentes de Radio María que recemos, que recemos por la iglesia, porque es el hogar de los pobres, de los más necesitados. Y bueno, animarnos los unos a los otros porque siempre hay que tener esperanza.
1: Pues Bailey, muchas gracias por tu llamada y, y, y ya que nos conocíamos a través de las redes y del WhatsApp y, y de las redes sociales, pues qué bien también poder escuchar tu voz aquí en, en Radio María. Muchísimas gracias.
2: Gracias a
1: ustedes. Adiós. Yo, yo creo que ahora eh, sí que podemos terminar y, y mucho mejor y mucho más yo contentos, sí. ¿no? Después de esta llamada y, y de ese contacto directo con nuestros oyentes. Como decimos, recordaros que podéis escuchar el programa completo en el podcast de Radio María en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Continúa aquí la programación con el rezo del Ángelus. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo jueves 29 de octubre a la misma hora, a las 11 de la mañana. Blanca Tortosa, muchas gracias. Un placer, como siempre, Josué. Gracias. Yo Landa Gómez, gracias en los controles, movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Adiós.
0: Concluye en Radio María, perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, con Josué Villalón.